0: 回到萌萌、um um、vet 尿医碎碎念，
1: 我是兽医师马克，
0: 我是动物医院柜台小鱼。我们的节目会在每周四的晚间六点更新，为大家带来动物医院的日常生活与闲聊，提供宠物医疗相关的知识。
1: 今天，
0: 嗯、呃，我想说，我们很久没有来跟大家闲聊一下，<聊>先跟大家分享一下我们今天录音的情景。就是呢，嗯、基于我们前几周不知道为什么，就是时间一直凑不上，我们本来都有预留大概。一集到两集左右就是可以更新的集数，但是就是就这几周以来就不知道为什么的，就是各用光，对各自有事情，然后前后用光，然后礼拜四要上新，嗯、我们礼拜二晚上下班，现在是几点？十一点。晚上十一点那边火烧屁股录音，<笑>就
1: 要閒要開要要闲聊这些，然后但是十一点了。对，已经十一点了，下班超累
0: 对，然后就是现在这个情境，就是让我想到说，我们以前啊，就是一起在急诊工作的时候，嗯、常常就是大家下班的时间就大概已经两点。对，我们都两点下班，嗯、然后我们就会去桃园一间我觉得超级有趣的火锅店
1: 。他晚上人超多、欸
0: 对，而且重点是我每次就大概十点，因为我就中间休息时间是晚上十点，嗯、可是我十点经过的时候都没有什么
1: 人，哦， oh, 所以大家都是凌晨。
0: 对，就是我我没有注意
1: 到这魏、個、伟他是就晚上十点开始一直到凌晨都人多人
0: ，没有没有没有，他就是晚上我大概十点经过他的时候发现他都没有人，嗯、但是一直到我们下班的时候，就是去了之后就哇高朋满座。
1: 他厉害之处是他开到凌晨五点吧，五六点他才关。对，然后。呃，它它是那种很很传统、很老的，
0: 就是它它的它的很像回转寿司的那种，就是那种吧台，<对>然后中
1: 间是那个老板嘛
0: ，对，老板跟,跟老板娘
1: 还有员工，对
0: 员工，然后他们来就是会帮你，就是先加酱料，他们就是从那个吧台的圆圈中间帮你做
1: 服务，嗯，然后招牌是各个菜色的招牌，然后褪色的招牌
0: ，对对，褪色的招牌，我记得他有一道什么烤斑鸠。
1: 哦，对，它就是小火锅店，<对>但是里面有卖烧烤类的东西，就是另外点
0: 。可是真的有吗？
1: 好像我有看过有其他客人对，哦、但是我但是我没有我没有点过，但是烤班就就没听过人点
0: 。对，还有老板他有那个什么酸梅汁。然后他
1: 他特别还有一特别的点是，他他那个酱料都是他他帮你配好嘛，就是不是对对对，他帮你配好，你不
0: 能自己去挖。反正你就是，他就只会问你说要辣是不辣，他就只问你这两个问题。我们今天面那个什么深夜
1: 食堂，今天没吃
0: ，没有啊？我就觉得就是现在这个时间，你不觉得回到以前我们在桃园的那个时光？嗯，那而且那老
1: 板，我记得有一次我们吃
0: ，对，
1: 然后他问我们是做什么的，我们就说我们是动物医院。然後老板就跟我们说，<對>我也是兽医，
0: 然后我就觉
1: 得一开始以为他是开玩笑，<麼>是不是？是不是又要又要讲说什么看禽兽之类的？对，就他真的看禽兽，<笑>因为他说他、喔、他以前是畜牧兽医哦、喔，我不知道、欸、他是念什么，就是农工的那种。是哦、喔
0: ，我只知道老板之前都會请我们喝汽水
1: 。哦，对啊，他都他都会说，就是来就直接报他名字就可以直接拿汽水，对
0: ，就直接拿汽水。然后还有他就是会。嗯呃，很热情的，就是叫我们把名片贴在他的那个墙上、哦、對個面
1: ，超多名片的，
0: 对，超多名片。嗯、反正我觉得那是一个还蛮。值得珍藏的回忆，半夜两点的火锅。可是桃园另外一间，我觉得也很赞
1: 。那一间？前都前都前都，那个是人人很多啊
0: 。前都人超多啊，只是就是他的服务可能没那么好，但是小火锅就半夜吃就很
1: 爽。前那间好像那时候传闻就是还会有人从台北跑来吃，
0: 真的假的？我们之前封到坐 Uber 去吃啊
1: ，就是因为我不会骑车
0: ，马克无法带两个人，我们就坐 Uber 去。<笑>就为了吃前都，嗯，桃园还有什么美食回忆
1: ？就以前大庙那边很多很多宵夜，
0: 对，很多宵夜。哎，我怎么记得还有一个我没有很常吃的啊？算了，我现在想不起来了，嗯
1: 、什么东西？<笑>好，那就美食话题就停停掉哦
0: 。哦，好吧。然后你
1: 说半夜。
0: 哦，对，说到就是半夜
1: 下班，对
0: ，因为我刚刚就是来马克家的路上，我就突然想到一件事情，就是呢，我们之前也是就大概三更半夜的时候，因为以前我跟马克他们就是住在对门，嗯、我们就租房子住在对门同一,同一层，然后不同户这样子。嗯、然后反正我就很常就是晚上下班之后去找他们串门子啊，然后看电看影集呀、啊，吃东西什么的。嗯、然后反正就有一次就是。晚上的时候，马克他们就突然传讯息问我说：“哎、欸，小雨，你刚刚有来
1: 敲门吗？对
0: 你刚有来敲门吗？哎、欸，怎么突然进入到鬼故事？要不要先预告一下，<笑>听众会不会吓死？哎、欸，如果你会怕，你先 skip 这段。反正就是那一次，也就是凌晨的时候，然后就突然传讯息问我说：‘哎、嗯欸，小雨，你有在家吗？还是你有刚你刚有来敲门吗？’”你我就说那
1: 时候是你跟我们说你们去台，呃，中，我对我回台中，回台中我
0: 回老我回老家这样子，嗯嗯就休假我回老家回台中。嗯然后就我们
1: 就说我们刚刚听到敲门声，
0: 对，而且是
1: 就是你平常会敲门，对，因为
0: 因为因为我会敲门，是因为他们就是我们那个社区的门铃、
1: 哦、电铃太大声了，就,声就按下去感觉会吵到其他邻居，<对>他会突然唱歌很大声，对
0: 对对，整层楼都会是那个声音、嗯，所以以前就是
1: 因为半夜两三点他要来找我们，嗯、就对，用用敲的比较安。比较小声，不会吵然后我
0: 们也就培养一个默契。反正我去他们家绝对不会按门铃，我每次都敲门
1: 。结果就是这次敲门之后，就觉得很奇怪啊，想说，嗯、印象中你已经放假了
0: ，对，
1: 他、啊、怎么会在这个时候两三、就是、点的时候敲门？<對>所以才传讯息问你
0: 。对，结果你就
1: 真的不在
0: 。反正陆续就是，只能说我们住在那、嗯、那里的那段时间，就是发生一些蛮诡异的事情。好，这这趴、嗯、就要这好了，我就有点太可怕，了我有点无法回想那个，<笑>就是哦，那个那个回忆有点太空。因為
1: 因为这只是这个系列的其中，这只是开头而已，
0: 对，其中一个开端。在这个事件之后，又有各种
1: 奇怪的事件，奇
0: 怪的事件发生，真的有点太可怕、嗯。然
1: 后附近的邻居跟附近的计程
0: 车司机，计程车司
1: 机还跟我们说
0: ，反正那里当天不
1: 是很有名嘛，这样对对对。<笑>
0: 好了，这个我觉得等,、哦、就等就是明年或者是有相关话题的时候，我们再讨论这件事、嗯。好
1: ，跳过。对，跳先跳
0: 过这个话题。嗯，回不,不敢回家。对我等一下还要自己回家，<笑>有点可怕。嗯、好了，那刚好就讲到说最近发生的事情嘛。哎、欸，你们明天是不是要带猫咪去看牙
1: ？嗯，对，对，家的猫牙齿有点状况
0: ，大概是怎么样？要不要跟大家分享一下
1: ？呃。还没有检查出来，哎，就是反正就是有心里有一个底
0: 。他就上次例行性
1: 洗压的,、嗯呃、的时候，对，看到有一颗牙齿看起来状况不太妙
0: 。哦，嗯、所以明天准备要去看医生，这样子。
1: 对，对，医生要带自己的猫去看医生
0: 。对，因为我们
1: 就是现在就是哦，尊重专专业跟专科啦，所以我明天会带他去看牙齿的专科医院
0: 。嗯，
1: 对。那之后检查是这样子，再跟大家分享。
0: 对，再跟大家分享一下这样子。嗯、接下来就来到那个最近的一个新闻好了，在脸书的社团上，反正就是有一个
1: 某某社团
0: ，某社团，对，有一
1: 个人发出了一篇求救的文
0: 。对，然后我看了之后，就是这是先说，这是一篇就是哀伤的文章，但是我们觉得很有趣。<笑>所以<笑>想说，讨论一下，对，拿出来讨论一下，嗯、跟大家分享一下。好，那我先讲一下故事是这样子的。呃，故事的主角是员工，好，然后发求救文的人也是这位员工，他就在那个脸书上面说，呃，因为他觉得老板的猫吃饭的时候脸、嗯、都常常弄到，就是饭啊食物，可能
1: 沾到一些肉屑啊，<對>看起来很
0: 脏。所以呢，他就帮老板的猫把胡须剪掉了，嗯，而且是剪平的那一种吧
1: 。我不知道他剪多少，因为他没有剖照片啊。但是就是他说他剪了，
0: 对，他就把老板的猫胡子都剪掉了。嗯，然后老板得知这个消息之后，勃然大怒，非常就是超爆生气，直接暴怒这样子。嗯、然后老板呢，就是提出了两个要求。
1: 嗯，不算两个要求，是一个要求。哦，一個,一个要求，另外一个就另外一个也算
0: 是要求吧。没
1: 有，他就直接做了啊。<笑>好，<對>反正那个员工说他的头发被他剃，<笑>被他老板剃。对
0: 不起，我已经听第二次，我还是受不了。
1: 但反正就是我们也不知道怎么剃的，但但是就脑中想象他会不会是从中间牙剃的？对，老板就
0: 把他把这个员工本人的头发剃掉，然后另外就是求偿了两万块的费用、嗯。说
1: 是要带猫去看行为治疗师。对
0: ，他说因为他的猫胡子被剃掉，他需要就是看行為心灵会
1: 创伤，所以他需要带他去看行为行为治疗。对。然后他应该是说，他老板说是在网络上查到费用。就是大概要这样，
0: 对，就是应该说咨询或者是一次的疗程，嗯、大概会是这样。哎、欸，算应该说是,應是说他要看
1: 好几次啦，就哦对，就老板自己开开这个价钱，然后所以他来求救，就是问大家这样合不合理？嗯嗯，然后就顺便跟大家道歉，说他知道胡子不能剪了，这样,怎樣<對>这样。对，就就很可怜这样
0: 。所以想说就是来跟大家分享一下我们的看法好，好
1: 、嗯、我我觉得那时候看底下讨论，觉得有趣的点是，嗯。呃、大家都知道不能剪，<對>但是我看到有几个我觉得有点太夸张的言论，<對>就说、呃，剪了会死掉啊之类的。就是说就你不知
0: 道猫咪没有胡子會死,会死掉吗？对。然后我就想说，哈，会会吗？然后我立刻截图传给马克说，嗯、所以会吗？真的会死掉吗？我怎么不知道
1: ？好，答案就是也不会死掉啦。<笑>但就是胡、呃、子先从胡子为什么它的功能是什么来讲好了。嗯，等原则上就是、嗯，我们家的猫在叫
0: ，对，在哭哭叫<吧>，想要出来，想要出来，好吧，我们就放它出来，没关系。好，继续继续
1: 。猫的胡子啊，就是它是一个感觉的器官，就呃、嗯啊，它有一些触觉的功能。对，那它的用途其实就像是除了听觉啊，然后视觉啊这些，它是额外的一个就是触觉
0: 。嗯，那类似它的。多一个感官，哦、对，多一个感官。哦、然后这个感
1: 官它的用途，举个例，好，就是说，嗯、例如说，野生的猫科动物，它在猎食的时候，嗯，呃，它不能保证它每一次它都可以看得很清楚嘛
0: ，嗯、呃，例如
1: 说晚上的时候，对，就是夜行性的夜行性的动物，它去猎食，对，那呃，眼睛看不清楚的状况下，胡须就是一个，也是一个感觉器官，嗯，那。大家都比较，大家比较知道的是那个宽度的问题，就是它可以测量它过不过去那个哦
0: ，对我也是知道这个，大家都是知道它都是用这个侦测
1: 。对对对，然后还有一个我觉得比较重要的是说，嗯，猫、哦、的视力它其实是远的，看得比较清楚，跟有在运动在活动的东西看得比较清楚。哦，但如果那个猎物很近的时候，例如说，呃、飞到它眼前，或者是飞到它鼻头这附近。嗯、呃，他其实反而是看不见，就是太近了，哦、的的他看不到了。对，但是这个时候是远
0: 嗯
1: 也，也不是这样啊，<笑>就是他真的很近，就可能近到十公分以内的时候，他可能反而看不清楚
0: 。哦，对，所以这个时候胡子去
1: 碰到，<來>他就知道有东西在他的，哦、呃，这个很近距离的范
0: 围、嗯，嗯嗯他才知道。對,對
1: ,对，那那你们知道，就是除胡子除了鼻子的周围，然后嘴巴的周围。哦、眉毛上面这几根，你们知道还有其他地方是有这种触觉的器官吗
0: ？刚刚奶茶猜哪里？下巴。嗯，我想到了，耳朵上面
1: 。耳朵上面有一些，呃，应该说，它那个刺刺
0: 的不是吗？是是
1: 那个那个是,是毛，那个是毛，但它也有类似的、哦、类似的功能啊，就是有这种触觉的。那还
0: 有哪里有？嗯
1: ，有一个可能大部分人不知道的是在。前脚的背侧啊<哈>、欸，前脚的后面啊，前脚的后面，
0: 前脚的后面
1: 哪里、嗯？你要不要抓抓起来看一下？好啊、好
0: 前脚后面是哪里？哎、
1: 欸，逃走了
0: 。对，逃,逃走哪里
1: ？就是他大大概在手肘这个地方，就是手腕
0: 肉垫那里吗？对对对，肉垫上面那里有胡子。嗯嗯，嗯是这里还是这里？
1: 这样讲，大家怎么知道在哪是
0: 手腕处还是手肘处？你
1: 知道手手手腕在上面一点，不是有一个小肉垫吗？对，那小肉垫的后面上面一点点。哦
0: ， oh, 那里有胡子
1: ，嗯、那边有几根，就是也是长的触须
0: 。所以它也是为了赶车用的。
1: 嗯、对，用為,为了赶车用，而且那个哦，你知道猫就是抓到猎物的时候，它不是会用前脚就是夹住他们，<住>或是抓住他们吗？对。那个、那个、那个触须，它就是用来知道说，它现在抓到的猎物还有没有在挣扎、有没有在动啊？因为它这样抱住之后，它其实看不太到
0: 。Amazing！
1: 、嗯、对，然后他们就这样抱住，然后就用后脚去踢，然后把他们的肚子踢破啊，这哇！对，所以那个那个是哪里？不知道哎、欸，这是它的猎物有有。原来是这
0: 样，嗯、我回家一定要好好看一下我家猫的在哪里。<笑>它全身,身毛茸，我都不知道哎、欸。对
1: 啊。那那回到就是刚刚讲，它就是呃额外的第呃就是额外的一个感官的器官，嗯，嗯对，所以它就算被剃掉啊，它可能会很困扰，嗯，就很像你眼睛受伤然后眼睛突然间看不见，会很困扰，嗯、但不会因为这样造成生命的危险，<對>嗯
0: ，只有在野外的才有可能吧，它,它可能就丧失了
1: 这个功能，它可能就抓不到猎物，或者是它在抓猎物的时候有一些障碍。对对，他可能例如说要逃跑，他没办法撤局啊之类的。Uh huh.
0: 对，所以应该是在野外的猫咪比较会容易会需要这些东
1: 西，然后家猫的话可能会觉得很困扰，或者是造成它一些心理压力
0: 。但是也不至于到生命
1: 危险。对，所以我就觉得老板把他头剃啊剃掉也太<对>太夸张。<笑>呃，我觉得如果以法律的角度来说的话，反而反而这老板应该是侵犯他的人生
0: 。不<笑><笑><笑>太好笑了，对啊，嗯、反正就是我当初看到这个东西的时候呢，我就去立刻问了我们医院的另外一个同事，我就说：“哎、欸，你是问
1: 他胡，他你的猫落胡子被剪掉？”对
0: ，我就问，就问另外一个同事说：“哎、欸，你觉得如果你的猫这样子，你要怎么样？”然后，因为当时其实我个人的想法是觉得说，这东西如果他诚心道歉，就是他如果真的不知道，嗯、他如果跟我说他真的没有做功课，不知道这件事情，嗯、他剃掉了。在我看来，我的观念就是没关系，反正胡子会在长。它对我来说就是一个可逆的东西，就是它是可以再长出来。啊、我觉得
1: 他就算有<对>有一些压力或者是心理压力，那也是暂时。
0: 对对对，我觉得我在我心里我的观念是这样、嗯。对、啊，我
1: 那时候你们问我的时候，我不是有举个例嘛，<对>说因为我们之前有一些需要做脸部的手术，对对，例如说他脸部长了团块啊，或者是<对>呃受伤了、外伤了，我们要要。缝合或做手术清创之前也是要消毒，也是要剃毛。对，那胡须也一样会被剃掉。对，对，像眼部的手术，它就是整整个半脸，整面对半脸全部剃掉啊。所以，呃，做这些手术，它也不会也不会死，全部都会死掉
0: ，<對>因为眼睛眼睛没事好了，但是因为没有胡子死掉，对吧？<笑>听起来不合理然。然
1: 后我们那哎、欸、之前也有遇过一个是。剪烂掉的嘛，他也就是胡子都没了、啊。
0: 对，等一下分享这个事件，嗯、我觉得这个事件也很精彩。哦
1: ，对，好，那个也是出、啊。乎我先讲一下我
0: 那个同事怎么说，然后我就问那个同事他、嗯、他会怎么想嘛？但是他当时就跟我说，他活该啊，谁、嗯、叫他要就是抓猪抓姨把人家猫的胡子剪掉？<笑>老板说两万就给他、啊、剃头就剃头啊，因为他他就是那种为母则强，母爱超强大的那种，嗯、他就觉得不行啊，谁叫你要这样弄我的猫，你活该。嗯所以他就无法接受、无法容忍这件事情，<笑>所以我就觉得，嗯，果然这个想法就是跟现就是那些社团的网友下面的想法其实是,是一样的，就大家其实很两极。嗯，有的人觉得还好就还好，有的人觉得你活该啊，反正就应该这样子，谁叫你要随便剃人家猫的胡子？
1: <笑>但我觉得，我觉得那个赔赔<笑>那个真的就是可以谈啦、啊。然后就
0: ，对，可是就可以自己可是应该说他的赔偿，他不是说就是感觉像。诈财要诈你一笔钱，因为我觉得是他是有提出一个好，好好
1: 协商，我觉得比较好啦。但那个直接剃头那就不对啊！哦，
0: 我觉得直接剃头真的太勇了，对啊，那觉、那个、就有点像伤害罪、啊。但是我觉得提出，例如说，我觉得我的猫需要去做行为的咨询，嗯，然后需要这笔费用，他,他要去
1: 看医生。啊。对我，我觉得这件事
0: ，我觉得是合理的。嗯，对，就是或许每个主人的考量是不同
1: 的，对啊，
0: 因为你本来出发点就是错的，你不应该随意的把别人的小朋友的胡子剃掉。嗯
1: ，但,<对>但不管怎样，我觉得这个事情反正就算弄到法庭上好了，<笑>应该也就是叫你们自己好好协商跟谈
0: 了 ，OK？ 法官很忙，很忙，不要再为了这种事情纠缠法官。<诶>对
1: ，那那之前是,是好像是哪一个、嗯、哪一个助理说，那狗的狗的胡子。是不是也也是？对啊，那
0: 狗的胡子呢？是不是就比较没关系、嗯
1: ？应该说它也是它们的触觉器官，但我觉得以狗的行为模式来说，它应该没有那么依赖，没有像猫这么依赖这个东西
0: 。对，因为像狗的，我蛮常遇到一些美容师就是觉得太长或者是造型不好看，因为造型对啊，它也会剪掉。剪因为像你看，像贵宾，他们就常剪那个贵宾嘴，嗯嗯、其实就没有胡子、欸
1: 嗯，我觉得他们可能比较没有那么依赖这个感官了。哦、嗯，有类似的效果，但可能没有这么没有
0: 像猫咪的那么这么敏锐，这么敏锐。对，因为它的
1: 毛囊底下是有很多很多感觉神经。哦，
0: 了解,了解、嗯。我觉得搞不好
1: 狗的感觉神经比较少，嗯、这个我这个、我也没有研究，但是就觉得他们没有那么依赖它。嗯，嗯
0: 有可能。好，我们刚刚说要讲那个就是洗衣精的事件呐、啊，嗯、我觉得这个真的是。蛮精彩，能不能跟大家分享一下这个病烂掉的那个？对，我真的觉得很可怕、欸。其实
1: 那个那个 case 也是我们第一次遇到这样子相关的状况。对，然后我、呃、应该说到最后我们也不太去，不太能确定跟就是呃去证明说这个一定是跟这个有关系。对，也不知道怎么发生的。其他的猫碰到一定也会有这个状况、嗯、也没办法确定。嗯，对啊，原因呃一开始的起因是这猫就是跑去阳台玩。<哪>哦，不是不
0: 是不是，我我来讲这个故
1: 事。啊、你知道，是对对
0: 对，因为主人挂号的时候是我帮他挂号的。嗯、这个故事是这样子的：主人一开始带来的时候，他告诉我说，他的猫昨天跑出去了，就是不小心跑走。然后呢，他今天回家的时候，主人觉得他很奇怪，因为这只猫在吐。然后他又闻到他身上有一些超奇怪，就是很香很香的香味。所以主人一开始推断是告诉我说，我觉得他会不会是出去流浪的时候吃了芳香剂，还是身上沾到芳香剂？因为它很香很奇怪。嗯、然后呢，就后来猫咪反正医生问诊之后，因为理不出个头去嘛，医生就把它带进来，然后准备做检查这样子。但是医生也觉得说，对，这只猫怎么会这么香？好奇怪。他觉得这个香味有可能是导致他呕吐的原因，所以他就拿了湿毛巾帮那只猫就是擦身体，就一擦不得了，这只猫就是全身开始起泡，然后起泡之后想说哇靠怎么会这样子，然后呢他就带着那只猫进去厕所里面就是要帮他洗澡。就我水一冲下去不得了，这一只猫变成一颗洗衣球，就是全身开始起泡，全身都是洗衣精开始起泡。嗯，然后后来主人才就是回到家检查，然后才发现说他回可能回家的时候把阳台的洗衣精整罐打翻在自己身上，嗯，然后他一开始摸身上摸不出来黏黏的，是因为就是猫咪觉得可能黏,黏不舒服打翻，它已经把身上表皮所有的洗衣精全部舔干净舔掉了。但是在皮肤内层里面的地方，它舔不到皮
1: 肤还是毛？
0: 哎哎、欸欸，毛发<笑>毛发内内层的洗衣精，嗯、它还是没办法全部舔掉。所以我们
1: 那时候后来推断是它它踢翻，然后打翻之后，它自己在里面滑倒，<對>然后可能狗到全身都是。对。然后再把里毛理掉嘛
0: ？对，里毛理掉，所以它不知道吃了多少洗衣精进去。嗯、而且重点是主人拿那罐洗衣精来的时候，我都傻眼，因为它是那种超浓缩洗衣精。嗯、而且那那罐洗衣精，我問主人、欸、牌不
1: 要讲出来我講。我没
0: 有讲，<好>我没有我没有讲，就是超浓缩洗衣精。嗯、然后我问主人说：“嗯、这罐本来还剩多少？”他说：“这罐才刚开。
1: 嗯
0: ”所以等于说，几乎四分之三都在那只猫咪的身上。好，接下来你讲治疗的部分。嗯
1: 呃，反正后来就是因为它里面有很多香精啊之类的，所以呃一开始他就是有一些流口水的症状，我们就怀疑说会不会要中毒
0: 了。应该是对，然後吃这
1: 呃，最可怕的是，一开始我觉得这应该还好，就是我、嗯、我我一开始真的觉得，就是他应该不可能吃到太多，嗯嗯，因为它就只是流流口水而已。我在想说，可能就是香精啊或者这些东西刺激，嗯。对，但是最可怕的是隔天开始就是口腔溃疡跟舌头溃疡，而且是很严重的种，就是呃，你知道猫的舌头上面有倒钩嘛？对，那些小小的倒钩都不见了，就直接直接变成整片的溃疡
0: ，就是像一个洞一个洞这样子
1: 吗？不是，就是跟我们就烂烂嘴破一样，那它是整片破
0: ，整片嘴破，整个嘴巴嘴破、嗯、，Oh my god！ 然
1: 后所以就就只能。装装鼻胃管嘛，就先用管式的。好可怕哦！接下来的病程又更可怕，就是开始脸、脸颊跟身上的毛发都脱落，啊、然后跟皮肤也开始溃烂
0: 。它<對><對>就是整只猫开始进行一个换皮的动作<對><笑>
1: 但。但是那个皮肤的溃烂我我个人是觉得它比较有可能是吃、嗯、吃进去之后造成的。中毒的反应、oh, 的哦，
0: 真的不是因为他皮肤大觸應該不是接触吗
1: ？嗯，因为我觉得如果黏膜接触受伤，我觉得很合理。但是一般的皮肤接触，我们也在当下后来就已经把它洗掉了、啊。对，我觉得应该不至于造成这么强的腐蚀性才对。因为就像我们平常摸到洗衣精，也不可能皮肤就溃烂。可是我，我,我
0: 们没有泡在里面打滚啊。<還>是
1: 也是啊，<笑>但我不知道他到底泡多久了，所以我，我我有一部分是怀疑他是吃进去造成的一些中毒的反应。嗯、你
0: 说中毒反应，然后导致他就是皮肤、嗯，但
1: 那只是只是假说啦， oh、<my S 2> 因为就<测>就不知道真正的原因。反正就花很长一段时间把他的皮肤养好
0: 。对，但是刚刚讲的就是
1: 胡须什么全部都不不不在了，对
0: 他整张脸没有胡须啊，嗯，所以那时候。我们讨论到这个胡须事件的时候，我们
1: 就第一个想要他，对，就
0: 想说奇怪，嗯、他也是没有胡须，他也是活得好好，<笑>也是活下来的，嗯
1: ，对。但
0: 是我觉得一方面也是因为猫咪很年轻啊，它是的、哦、对啊，因为我我
1: 发现这种就是全身大面积损伤的，我觉得年纪很重要、欸，就是越年轻的存活率越高，对啊，嗯、因为我,我觉
0: 得应该不管什么疾病都是这样子
1: 是啦，但但我觉得这个特别明显，因为我以前在。台南的时候，就是有遇过一个老猫，嗯，因为、欸、我有点忘记它为什么当初为什么受伤，嗯，反正总而言之，它本来是一个小小伤口而已，对，嗯，然后结果呃，主人就是自己用白药水，白药水是什么？就是、就是一种,小一種消毒剂，我要把这个什么化学名字讲出来，哎、
0: 欸，是不用啦，只是<笑>反正就是一个很传统的
1: 一个消毒消毒药水啦，哦，对，那。呃，好死不死，就是他后来又,又自己又带去另外一间医院看诊、嗯，嗯，然后那个那个医院也用了一个很传统的红药水帮他消毒
0: 。什么？等下、嗯、有白药水、红药水，嗯
1: ，就是真的是很传统的传统才会用的东西，<笑>现在现在已经很少在
0: 。这东西我连听都没听过、欸嗯、
1: 白药水可能还有，但红药水真的就几乎没有。对，以前有什么黄药水，反正就各式各样不同到不同的效用<对>，大家有兴趣可以自己查一下，就是它的它的化学结构。反正总而言之，就是呃，白药水跟红药水刚好就是混用然后呢？嗯，然后他后来又用了第三种，就是优点。总而言之，嗯、我那时候就是觉得很奇怪，为什么他的皮肤会溃烂的这么夸张？然后就是整
0: 只都溃烂
1: ，就是他的那个消毒过的那个地方全部都烂掉，就是肚子的皮肤整个都是溃烂的。好酷酷那我那时候就觉得很奇怪，我就想说为什么会烂成这样子？那<對>我就去查了一下，就这几种消毒药水，因为用了太多种了，就好奇想说看一下這。所以是主
0: 人，主人就是经经过你问诊之后，他告诉你说、嗯、他曾经用過,用过什么？然后，然
1: 后我我自己看到它上面有有碘酒消毒的样子嘛，就是有某一间医院的医生是用碘酒消毒。对对、嗯，嗯、然后我后来查一下就发现，优点跟红药水一起用。然后就变成碘化汞，对，因为它是红药水是有含汞的，然后就变碘化汞，然后就有腐蚀性
0: 。Oh my god！ 对
1: ，所以皮肤就烂掉，所以就是消毒药水，就是记得不要混用，就是嗯，除非你很了解它，这是一
0: 个畸形。对，
1: 然后就是你用了之后，一定要就是用生理盐水清掉，不要让它留在皮肤上面太久
0: 。好可怕！然后那
1: 只因为年纪很大了，所以。嗯，那个养皮肤的过程，甚至我们有有考虑就是要皮肤移植，但他真的
0: 年纪太大，嗯，
1: 然后又有一些其他并发症，所以后来就离开我们了。嗯、对，然后也是在同一个时期，就是我们那时候遇遇到一个是幼猫的幼猫，它就是、嗯、哦是那种工厂附近
0: 生出来的，对
1: 的幼猫，哦、然后那个主人带来就是是工厂的人嘛，他带来就是说是。那个幼猫就跳到那个排水沟里面，然后来的时候就是很像烫伤，就四肢、哦、排
0: ,排水沟里面的水是烫的
1: 。对，他说是那个工厂的冷却水，哦、对，所以是烫的。<怪>所以它就跳进去之后，然后就是四肢烫伤，然后腹部的皮肤也烫伤。天哪！对，然后我们也是养它的那个烫伤的皮肤养很久，哦、对，然后就是跟人一样，就是它。哦，烫伤之后长出来皮肤会挛缩啊，什么的就是一直把它做附件。嗯嗯，
0: 嗯那有需要做高压氧吗？因为像人烫伤的话，会去那种高压氧舱的病房里面嗯
1: ，那那个时候在台南没有高压氧的治疗啦。对。哦、但是我觉得对皮肤修复高压氧应该是有帮助的。嗯嗯
0: ，嗯嗯了解。哎<對>、欸，我觉得可以，就是像我们刚刚有提到嘛，嗯。有一些传统的医院可能还会在用什么白药水、红药水、紫药水，嗯，对吧？这个我也有听过，还有各种各式各样的药水。嗯、那要不要跟大家谈谈？就是，呃，如果我说我今天是一个主人，我的动物不小心受伤，有一些外伤，嗯、我要怎么处置才是对？例如说消毒的顺序，
1: 嗯，这
0: 个东西。是消毒的顺序哦，对，因为有些主人他就会说我是要用酒精消毒呢，还是用生理食盐水，还是说我要买什么东西双、嗯、氧水，甚至我听过主人说能不能用双氧水消毒。我觉得其实这种东西太多了。伤口
1: 的状况还是要先让我们看过哦，对，才可以决定用什么样的方式去处理。嗯，对，但最简单、最简单的基础的护理就是一定是先用生理食盐水把上面的脏东西冲掉。嗯嗯对，嗯，后、呃、今天不管是
0: 手术之后的伤口，还是说
1: 没有，我跟他讲是意外发生的哦，意外发生的一定是先把脏东西先冲洗掉。对对對,对，那那个时候就不急着就是一定要马上消毒了，因为因为一开始一定很脏，所以呃先冲掉脏东西，然后让医生评估这个伤口到底有多深，嗯呃需不需要就是手术去清创。对对，可能比较重要，就是不要看到就是有动就直接灌,灌水啊，灌什么东西，啊、灌什么东西进去，反而<對>反而不好。
0: 对，这个蛮重要的
1: 。对，那如果说是刚刚你讲那个手术的伤口，它的基本的消毒护理應該，应该是一样是先把一些用生理食盐水先把一些分泌物啊、呃，或者说粘黏到的一些毛发或者是脏东西，先把它擦掉跟冲洗掉
0: 。嗯嗯嗯。那
1: 第二步的话就是。用优点去消毒，用一般家里面急救箱会有的优优點
0: ,点就可以了
1: 。对，优点就可以。哦、对，那消毒的话，就是在上面停留三十秒到一分钟，还是建议就是把它再次的用生理食盐水冲洗掉。嗯，对，因为它干掉之后，它其实黏黏的，就有可能会再沾附到新的脏东西。嗯嗯，然后优点的话，其实它停留在伤口上，跟呃拿来做消毒，它其实对伤口的细胞还是有一些毒性。
0: 对，所以有可能让
1: 它停留在上面哦、嗯嗯呃，也会去影响到它愈合
0: 。了解，<對>所以最好是有点消毒完之后，再用生理盐水再把它冲掉一次。对,對,對所以不要用酒精。嗯
1: 、酒精的话也，也有也有也有细胞的伤害性，
0: 只是会很痛
1: ，哦<呵>，呃、会挨挨脚，它也会也会影响到伤口愈合哦。对，所以哦，真
0: 的、哦，你因为太刺激的关系嘛。嗯
1: ，本来酒精就对它，因为伤口那个地方的细胞本来就比较脆弱。
0: 对它新生的细
1: 胞啊，或者是那个切口的细胞，都有可能会因为太刺激就了<解>就死。
0: 那双氧水呢、嗯
1: ？双氧水是用在双氧水用在它上面有血块啊，或者是呃干掉的血渍，血<字>那个时候可能把这些呃血块就是清掉是很有效的。嗯，对，因为这些血块都有可能是细菌的营养。哦， oh. 对，所以我们必须把它清干净。嗯,嗯，对，但是双氧水依旧还是对细胞有毒性
0: 。了解，对，
1: 所以就是要去拿捏啦。就是消毒的东西，它能够杀死细菌，但它一定也会。对细胞产生一些伤害
0: ，了解。嗯、所以原则上就是生理食盐水搭配优点这样进行消毒就可以、嗯。这是
1: 最最基本跟最简单的。
0: 哎、欸，那医生，我还有一个问题，就是消毒完之后伤口到底要包扎还是不要包扎？嗯，就以最简单的，就是比较常见的结扎手术来说好了。很多主人也常常会有这个疑问
1: ：嗯、我到底结扎
0: 你的伤口要不要包？
1: 其实理论上也是也是不用包扎，只要他不会去接触到脏东西。哦，就<實>
0: 手术完之后也可以不用包。对
1: ，包扎的话有有几个功能啦，就是第一个，嗯、呃，伤口如比较大的时候，它可能呃牵涉到一些组织的伤害，它容易有一些血清肿
0: 。嗯
1: 嗯，这、嗯、这就是另外一个名字啊，反正就是它会有一些液体可能会积在伤口的底下。嗯，对，所以加适时的包扎跟加压，哦、呃，可以让这个血清肿的发生几率变低。嗯,嗯对，但是太紧密的包扎有时候压迫那个地方的血液循环也会不好。嗯，对，所以如果说今天它是比较小的伤口，包扎、嗯呃、就是不,不一定必要的。它如果没有产生血清肿的疑虑的话，它是不一定要包扎、哦呃。如果要包扎的话，除非说第一个你的环境很脏
0: ，你怕
1: 伤口去接触到脏的东西。嗯，因为像我们人若受伤，我们不会就是。用伤口去接触地板啊、地面，但他如果说你今天在腹部，<對>那狗狗它要趴着休息的时候，就有可能接触到地面。嗯，那如果你的环境是稍微脏一点，那我觉得当然包扎隔绝起来是相对安全的，
0: 哦、相对安全。对
1: 对,對但如果说家里面环境很干净，然后你有给他呃干净的垫、呃、看护垫啊，或者说床啊这些，那我觉得就就没有什么。不一定就是真的要包，
0: 就保持伤口干燥就可以。对，甚
1: 至有时候没有包扎，就是方便我们大家观察伤口的状态。嗯
0: ，对。但是如果、嗯
1: 、如果没办法维持环境的清洁，懂？那包扎我觉得就是隔绝起来是必要，但一样每天要一定要换了。嗯，
0: 对，每天还是得拆开。对，换
1: 伤口的时候，你就可以去看一下伤口的状况，它有没有发炎啊，哦、有没有红肿啊，有没有不正常的分泌物。OK， o、
0: okay. k 对，然
1: 后包扎，啊、爆炸我觉得就一个功能也是，就是吸到不正常的分泌物就，就是你就看到比较
0: 好观察啦。对对
1: 对，對所以就是在初期，我觉得可能是有帮助的
0: 。对，那我就我所知，嗯、公猫跟公狗结扎应该没有人在包扎的吧
1: ？那个地方很难包啦，
0: 应该没办法包吧
1: ？<笑>嗯，没有包，可能不
0: 行，<笑>应该不行啦。而且那个伤口通常都蛮小的，嗯、也沒什啥好包。那像这种伤口，还需要就是天天消毒吗？嗯、这么小的
1: ，保险一点还是做会比较好，还是做对。但是我有遇过，就是伤、哦呃、口真的很小的，然后主人就是环境也很干净，对，那主人他也没消毒，但是还是干净的，所以是 OK 哦
0: 。所以、啊、就还是看每只对，其实消毒就是一
1: 个预防的措施，所以就是看你的风险有多高，那、嗯、我们就去做。嗯，那那就像我刚刚讲的，消毒本也会对细胞产生一些伤害。嗯嗯，所以最最理想就是，他就住在一个完全没有污染的地方
0: 哦。对，那也太难了吧？是要穿什么无菌室还无尘室？没有那么夸张啊
1: 。对啊，反正就是尽量的干净的话，那当然就可以不用不用消毒。哦 ，OK， 消毒是一个预防的措施。哎，我
0: 突然又想到一个问题，就是呢，跟结扎跟伤口也同样有关系的，关于拆线这件事情，嗯，到底我手术完之后要多长的时间才能够拆线？那拆线之后要多久才能够洗澡？
1: 嗯，<般>我觉得这也是蛮
0: 多主任的疑问、嗯。这个
1: 也应该，我觉得每一个医生的手术方式会不一样哦。对，但是我的习惯是基本的哦,哦，像你刚刚讲结扎手术，对，一般我都是抓七天拆线，七,七
0: 天拆线，对， <OK> 就是
1: 看伤口的状况去决定拆线的时间。其实通常会抓七到十天不等啊，就是看他伤口伤口恢复
0: 的状况
1: 。對,对对，嗯、那拆完之后啊，因为。哦、呃，线抽出来之后还是有很小很小的孔洞嘛。嗯
0: ，对对对。然
1: 后那段时间它因为在愈合，就是也会觉得比较痒。嗯，那比较痒的时候就有可能会去舔或是咬
0: 。哦、对，所以头套我通
1: 常都是拆完线，哦、建议主人再戴两到三天。
0: 然后再拆下来
1: 之后，一定要观察它到底还不会去舔，哦
0: ，对对对，之前常遇到这个
1: 状况。嗯、对，我没有遇过，就是他已经拆线，伤口也愈合了，但是他就是因为很痒，所以一直舔，一直舔，狂
0: 舔<填>，最
1: 后还是炸开了。<笑>因为因为皮肤还没有
0: ，就是它从那个小小的孔洞就开始烂掉，呃、是吗？它
1: 没有愈合的很，呃，还没有愈合到百分之百完美，它就是已经已经愈合了，但它、哦、它还是脆弱的一个组织，它还是。脆弱的接地组织，然后它一直疯狂的舔咬，最后还是有可能会裂开的。<笑>对，所以这个瘙痒的状况就是一定要一定要特别观察，不是说拆线、嗯、然后头套拿掉直接解放了，完全不管它。对对，这个是不行的。嗯，嗯
0: 了解。好啦，就是再次呼吁大家，如果说真的有伤口的话，好好照顾，然后最好是等到头套一定要带到拆完线之后的两到三天之后再拆掉。然后拆掉之后还是得需要再做观察，没有问题的话才可以洗澡，<对>然后正常的活动，嗯嗯嗯、对才是一个正确的照顾方式。嗯，好，哎，最后想跟大家分享一个故事，什么故事？反正就这一周，我跟你说啊，就某一天的早上，我就接到，哎、嗯，不，哎，这周不就第二天而已，<笑>那就是昨天，就<天>是昨天，
1: 是时间观念了。想说跟大家分
0: 享一件事情，嗯、反正就昨天早上的时候。我就接到一通电话
1: 哦，我想起来你要讲那个
0: 对，然后反正<笑>呃电话接起来之后呢，对方就是主人就有点紧张，他就很紧张地问我说：“哎、欸，你们那边医院有没有在做电脑断层这个检查？”嗯，然后我就说我没有，我说对，我们没有哎、欸。然后就基于一个就是呃专业的柜台，我还是觉得说我不应该就直接这样打断这通电话，我应该还是得先问他有没有需要什么帮助。嗯、我是不是能够帮忙到他什么？所以我就问他，啊、搞不好他
1: 他他电脑断层是要检查一个根本不需要电脑断层。对对对对对对
0: 对，所以我觉得我还是得先问问问看看他的需求是什么。然后我就问他说：“哎、嗯，嗯、欸呃，是什么状况需要做到电脑断层这个检查？是有医师建议您做吗？”他就说没有。我说那是什么？现在动物是什么状况？是狗狗还是猫咪？他就说猫咪？就主人也不是很，应该说他可能也很紧张，他不是很有耐心。他就说猫咪一直癫痫，一直发作，他就这样讲。嗯、然后我就说呃，癫痫那就是什么时候发生的？他说昨天晚上。就说那呃，你有赶快带去急诊吗？这样子，然后他就就有点生气的回了我一句，他就说：急诊医院评价都这么烂，我要怎么去？然后我当下就是深呼吸一口气，嗯、然后就是虽然我很想就是有点生气，觉得说就是你怎么可以不带他去医院，但是我还是很冷静的跟他讲说就是，呃，虽然你看到那些评价都非常不好，但是毕竟他们是二十四小时急诊的医院
1: ，嗯、还是会知道怎么样处置对，对，就是
0: 总比你。把猫咪就是放在家里面，一直看着它癫痫发作来的、嗯
1: 、好。这是你的 OS 啊，你没有讲出来。我没
0: 有讲出来，但是我很委婉地告诉他，嗯嗯、就是
1: 应该该看还是要去看。
0: 对，因为他说他的猫已经十五岁，嗯、第一次这样子癫痫发作、嗯、是第一次哦、喔，它<對>不是那种有癫痫病史的猫咪，所以我当下是觉得说，哇塞，太惊人了吧！你竟然就这样放它在家，一直疯狂癫痫。但是我当时就是跟他讲说，就是，呃，就是妈妈，我还是会建议你，就是。以后发生这样子的状况，你还是得赶快去做急诊，因为他们还是一定有能力可以帮忙你解决他眼前的问题。嗯，然后你
1: 然后你电话讲完之后，赶快进来，然後,然后就开始狂抱怨
0: 。不是，我我我还要做一件事情，我提供他就是一些转诊医院的资讯，嗯、跟他讲就是神经专科的医院有哪些，有电脑断层的设备医院有哪些，你可以先打电话去做咨询。嗯嗯然后挂掉电话之后，立刻重新说，马克，我跟你讲，我刚接到一通就是我觉得超夸张的,的,的电话，神扯的电话。怎么会这样子呢？嗯、然后呢？反正主人不是在骂，就是一颗心的事情。哦，对，
1: 他就说那都一颗心，我要怎么去？
0: 对他很生气哦，嗯、他说医院评价都很烂，我要怎么去
1: ？对，然后然后你那时候跟我讲这件事情，我就跟他说啊，你不会毁他。以主人来说，<笑>來說你是一颗心的主人，好不好
0: ？对，我觉得我们是应该以后应该有一个主人的那个，嗯、就像 Uber Uber 一样，
1: 你知道互相评价。对，我
0: 们应该设一个互相评价机制。嗯。例如说，这个主人来看诊，然后用 A P P 约诊，我就看到这个主人可能是三点五颗星，我就知道，哇靠，这一定要警戒、<笑>警戒、警戒再警戒这样。嗯、然后，如果这个主人是四点九颗星的主人，我就觉得，嗯，没问题，嗯、一定是个好主人，可能很好沟通
1: 。所以，我那天在讲说，他都有办法这样看着他癫心然后不做任何事情，这是就是超狂的吗这才是一颗星的主人。嗯
0: 真的耶，我应该给他一颗星，嗯、就他有什么资格说别人一颗星？
1: 对啊，说别人评价很低，<笑>你的评价也很低啊
0: 。对，我觉得太好了，我觉得那个什么 A P P 开发的那个厂商、嗯、都应该设计一个这个动物医院跟主人真正需要的不是那种什么哦提醒吃新丝虫药，不是这种，不是这种<笑>需要的不是这个，我们需要的是就像 Uber 一样的平台。嗯、所以各大厂商，如果你有发明出这个 a p e 欢迎来找我们咨询，我们有非常多的经验可以分享给你哦。
1: <笑>没有，我觉得他那个评价太低啊，然後东宝猪就直接就是说你这不能养狗，对
0: ，低于三颗星<能>直接收押他的狗，对
1: ，直接找<笑>找新的主人，对
0: ，对我觉得这样才合理吧。嗯如果你也有同样的想法，欢迎告诉我们，我们就一起联署，<笑>好不好？我网络上发起联署，<笑><天>开发这个
1: App。你,你今天不是在讲说，如果今天这个主人也是我们的听众怎么办？我就说，他叫他先去听第一集，他连第一集都没听。听<笑>才会才会有这种想法，对
0: 啊，就是根本
1: 就不可能。对我今天还我今天还
0: 问他说，如果这个主人是我们 Parkis， 一定就、嗯、我们又要被干爆了。然后他就说怎么可能？嗯、他一定没听，他连
1: EP One 都没听。对
0: ，好，如果你还没听 EP One， 我跟大家就是 review 一下<笑> EP One 里面有一个内容，就是说为什么急诊医院的评价都会这么低？嗯，好吧，回去 review 一下我们的 EP One， 里面都有说明。嗯、那个描述我在附在那个重点里面，请大家一定要去听。嗯好<笑> ，OK， 好，那我们今天的节目呢，很欢乐，到这边就刚好结束了。嗯、OK， 大家再见喽，拜拜
1: 。哎 <bye>、欸，你有看过《黑镜》？就是有一集也是这种评分系统
0: ，没有哎、欸。嗯，就是、你说那个 Netflix 的影集吗？对对
1: 对然后里面有忘记哪一集，反正就有一集，它就是未来的社会，就是人跟人之间互相评分的系统，然后你的评分如果太低的话，嗯、你就有很多事情不能做。分数太低，可能你没办法搭计程车
0: 。哦，真的假的、呃？太
1: 低，甚至连公车再更低，连公车都不能搭。然后就那女主角她本来就是要去参加一个朋友的婚宴，对，买了飞机票，然后就去了机场，然后好像发生什么状况，然后就是飞机就取消，航班取消。嗯，然后就不小心就是情绪失控，然后暴怒，然后在在飞机场就是骂那个柜台。然后那柜台就叫那个保全来抓他，然后就后来他就被评分评得很低，他就从本来可能四点九，突然间就是被给呃，就附近的那些路人就是看到他在那边闹，然后就给他一颗星，啊、他就瞬间就跌到两颗三颗这样
0: 。电影但跟现实不能比，但是我是真的觉得动物医院很需要这个评分机制。哎，总不能只有主人在那边评论我们吧？我们永远都要用那个 Google 评论在那边跟他赞呢，就是<笑>永远都要在那边一个一个回呢，浪费我的时间。
1: 对啊，明明就他自己无
0: 理，嗯、我还这边回他。好啦，就这样子，大家再见，<笑>拜拜。<笑>